0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Aus gutem Grund, denn heute ist ein Freudentag, zumindest in der katholischen Kirche. Letare, zu Deutsch, freue dich, heißt dieser vierte Fastensonntag. Tja, verstehe einer die Katholiken, mitten in die Bußzeit hinein so ein Freudentag. Wie passt denn das zusammen? Ganz einfach. Die Mitte der Fastenzeit ist überschritten und Ostern kommt immer näher. Bam. Diesen Ball greife ich gleich auf. Da haben nämlich Jugendliche in Ingolstadt etwas vorbereitet, um ihnen zu Hause eine kleine Freude zu bereiten. Überhaupt werden sie in den kommenden drei Stunden so manches entdecken, was ihnen Freude bereiten dürfte. Was gibt es Schöneres, als jemanden eine Freude zu bereiten? Das haben sich auch die Jugendlichen vom BDKJ in Ingolstadt gedacht, vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Jetzt, kurz vor Ostern, packen sie kleine Geschenkpakete, erklärt Lisa Stachel vom Vorstand.
2: Wir haben uns gedacht, da wir leider davon ausgehen müssen, dass Ostern dieses Jahr auch wieder nicht ganz normal laufen wird, dass wir den Leuten ein Osterpaket Packen ein Osternest für euer Zuhause und das geben wir an die Leute aus, dass die ein bisschen Ostern zu Hause feiern können.
1: Und da steckt alles drin, was man so für ein Osternest zu Hause braucht.
2: Also wir haben mehrere Sachen mit dabei. Zum einen einen Osternest Bausatz, aber auch Gottesdienstvorschläge für die Osternacht oder den Ostersonntag. Aber dann auch so Zusammenstellungen für ähm, Livestream-Angebote oder Weichgelegenheit im Blick an Ingolstadt. Aber natürlich auch einige Sachen zum Mitmachen, Lachen oder Naschen.
1: Hm, was zum Naschen? Das klingt schon sehr verheißungsvoll.
2: Ja, wir haben ein Rezept für ein Osterlamm, das man natürlich dann selber machen kann. Und auch eine Fahne, die gestaltet werden kann für das Osterlamm zum Verzieren. Oder auch ähm, ein Paket mit Kresse und Watte, dass man sich selber die Kresse züchten kann für sein Osternest. Und auch gibt es vielleicht ein, zwei Witze, die passend zu Ostern sind.
1: Genau, das Osterlachen besitzt ja eine lange Tradition. Also eine prima Idee, wie ich finde, das Osternest Horn Können Sie einfach bestellen im Internet unter bdkj-ingolstadt.org. Abgabe nur in handelsüblichen Mengen. Eine größere Anzahl kann dann über die Pfarreien bestellt werden. Übrigens, die Jugendlichen in Ingolstadt machen das nicht zum ersten Mal. Eine ähnliche Aktion gab es schon Anfang des Jahres zu den Sternsingern. Auch da haben sie kleine Pakete verschenkt. Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv. Lisa Stachel die
2: Leute haben sich sehr über dieses Geschenk gefreut, dass da was nach Hause gekommen ist. Weil wir haben einfach zurzeit so wenig Kontakt mit Freunden, Bekannten, mit lieben Menschen. Und da ist man froh über jeden Kontakt. Und das ist von uns eben ein kleines Zeichen an die Leute, dass wir mit ihnen in Kontakt treten wollen und dass sie sich bei uns melden können und dass wir für sie da sind und wir uns darauf freuen, wenn hoffentlich die Zeiten sich wieder ein bisschen ändern und wir danach wieder alle zusammenkommen.
1: Genau, für mich heute am Sonntag, Letare, freue dich, eine Botschaft, die gut tut und Freude bereitet. Und hier nochmal die Adresse für die Osterpakete bdkj-ingolstadt.org. Ja, bleiben wir noch ein bisschen beim Thema des heutigen Sonntags. Freue dich, heißt er ja hier in der katholischen Kirche, aber das ist auch leichter gesagt als getan. Dabei wissen wir ja, gesundheitlich tut einem das schon gut, gerade wenn wir lachen. Die Psychiaterin und Humorforscherin Barbara Wild weiß genau, was beim Lachen passiert.
3: Lachen ist ein motorischer Akt. <lacht> Naja, das ist eine Bewegung, die wir machen, so wie wir auch Bewegungen mit den Fingern machen. Und beim Lachen bewegen wir hauptsächlich unsere Atemmuskulatur, also das Zwerchfell. Wir bewegen auch den Kehlkopf, dadurch gibt es dann das typische Lachgeräusch. Und damit das Ganze abläuft, muss es natürlich von dem Gehirn gestartet werden, der Prozess. Das ist ein komplexer Reflex, der im Hirnstamm generiert wird über den Hirnstamm werden dann eben die verschiedenen Muskeln, auch Gesichtsmuskeln, aktiviert.
1: Wild ist auch Ärztin und im Volksmund heißt es ja so schön, Lachen ist die beste Medizin. Stimmt das eigentlich?
3: Wenn das Lachen Ausdruck von Erheiterung ist, das ist gesund, wir wollen uns freuen, das ist schön, wenn wir uns freuen können. Jemanden auszulachen, ob das wirklich gesund ist, da habe ich große Zweifel.
1: Also die Freude hat etwas mit dem Lachen zu tun. Und gerne bringe ich auch jemanden anderen zum Lachen. Muss das aber immer ein Witz sein oder eine Pointe? Geht das denn nicht auch
3: anders? Meistens lachen wir über andere Sachen, so über Stehgreif-Dinge, Komik, die passiert, über was, was einem verblüfft. Also Lachen hat oft mehr mit Komik als mit Witzen zu tun.
1: Aber mit den Witzen ist das nun so eine Sache. Was ist denn, wenn wir so einen schlechten Witz hören und dabei lachen? Ist es gut, einfach nur so zu tun?
3: Naja, manchmal muss man auch lachen. Typischerweise erzählt ja der Chef den Witz und die Mitarbeiter müssen drüber lachen. Oft lacht man ja auch gerne und manchmal ist er ja sogar umgekehrt. Ja, dann ist der Witz vielleicht anstößig und man muss trotzdem lachen und will es vielleicht gar nicht.
1: Eigentlich wollen wir ja, dass alle mehr Freude im Leben, mehr Lachen können im Leben. Wie das geht, hier noch ein Tipp von der Humorforscherin.
3: Halten Sie Ausschau auf Situationen, die lustig sind. Und treffen Sie sich mit Leuten, wo Sie wissen, dass Sie mit denen gut lachen können.
1: Soweit Barbara Wild, Psychiaterin in Stuttgart und Expertin, wenn es um das Thema Lachen geht. Passend zum heutigen Sonntag. Letare, freue dich. Dieser Mann hat so einiges durchgemacht. Die eigene Verlobte schwanger aber nicht von ihm. Die Geburt des Sohnes geschieht unter widrigen Umständen in einem Stall. Und dann muss er auch noch mit seiner Familie fliehen in ein fremdes Land. Haben Sie ihn erkannt? Das ist die Lebensgeschichte von Josef von Nazareth, dem Ziehvater von Jesus. Der Zimmermann darf in keiner Krippe fehlen. Meist aber steht er nur als schmückendes Beiwerk daneben. Dabei hat der heilige Josef mit seiner zupackenden Art uns auch heute noch viel zu sagen. Und gerade deswegen hat Papst Franziskus dieses Jahr als ein Jahr des heiligen Josefs ausgerufen. Der Papst schreibt, die Welt braucht Väter, Despoten aber lehnt sie ab. Der Josef wäre somit ein Vorbild für die Gesellschaft, für die Kirche. Stimmt das? Mein Kollege Johannes Heim hat daher mal einen Zimmermann mit Namen Josef besucht.
4: Zimmermannshammer, Holzhobel und Spannsäge. Vielleicht wurden ähnliche Werkzeuge schon zu Lebzeiten des heiligen Josef benutzt. Denn laut der Bibel war Josef ein Zimmermann. In der Zimmerei und Dachdeckerei von Josef Leidel in Berching in der Oberpfalz haben die alten Werkzeuge längst ausgedient. Mittlerweile sind in dem rund 130 Jahre alten Familienbetrieb schwere Geräte im Einsatz. Seit mehr als 20 Jahren führt der Zimmerer und Dachdeckermeister das Unternehmen bereits in der vierten Generation. Mit viel Leidenschaft.
5: Das Wichtigste ist, wenn man auf Nacht nach Hause kommt oder wenn man auf Nacht vor der Baustelle geht, man hat gesehen, was man gearbeitet hat. Man schafft für die Leute ein Dach über den Kopf, Witterungseinflüsse, kein Regen mehr und das Ganze Zeug. Das Wichtigste ist natürlich immer an der frischen Luft zu arbeiten. Ob
4: Hochbeete, Dachausbau oder das Planen ganzer Häuser aus Holz. Der Beruf des Zimmerers ist vielfältig. Der heilige Josef ist der Patron der Handwerker, Zimmerleute und Schreiner. Für Josef Leidel ist
5: er ein Vorbild. Ich denke mal, der heilige Josef war ein statthafter Handwerker, ein guter Mann. Und man hört ja aus der Schrift auch, dass er Gutes geleistet hat. Er hat sich um die Maria gekümmert. Er war rundum ein Familienvater, denke ich mal. Und das versuche ich auch bei uns in der Firma, wir haben einen kleiner Familienbetrieb, dass das irgendwie familiär zugeht. Und ich will praktisch auch ein Vater für meine Mitarbeiter sein.
4: Seit vielen Jahren engagiert sich Josef Leidl im Berchinger Josefsverein. Fast alle Mitglieder tragen den Namen Josef oder Josephine. Am 19. März, dem Gedenktag des Heiligen, kommen sie zusammen und feiern einen Gottesdienst. Die Kollekte dient als Spende einem guten Zweck.
5: Der Josefverein unterstützt damit dann soziale Zwecke, unsere Kindergärten in der Gemeinde. Wenn äh, die Kirche irgendwo was fehlt, dass, dass man Ministrantenkleider oder Mesnerkleider äh, oder Pfarrerkleider irgendwelche Sachen angeschafft werden, dann wird meistens an den der Pfarrer, ist ja auch Mitglied im Josefverein. Die wird an uns herangetreten und dann werden unsere Einnahmen sofort wieder eins zu eins übergeben.
4: Auch in Eichstätt gibt es einen Josefsverein. Dompfarrer Josef Blomenhofer ist dort Mitglied. Für ihn ist der heilige Josef ein Mann, der als Ziehvater Jesu seiner Frau Maria stets treu zur Seite stand.
6: Mir persönlich ist beim heiligen Josef wichtig einmal, dass er ein Mann der Tat war. Er hat keine Worte gemacht, er hat zugepackt. Das geht schon an bei der Flucht nach Ägypten. Er hört die Stimme, ich muss mit Jesus und Maria weg von hier, um nichts Böses zuzulassen. Und er greift an und packt zu. Und ich denke, das war sein Charakterzug. Josef Blomenhofer freut sich, dass
4: sein Namenspatron wieder mehr in den Blick rückt durch das Jahr des heiligen Josef, das der Papst ausgerufen hat.
6: Aus der Heiligen Schrift wissen wir, dass er ein Bautechniker war, ein Zimmermann, ein Baumeister und Häuser gebaut hat oder Dachstühle gebaut hat, wobei die Dachstühle sicherlich nicht so waren wie jetzt damals. Und damit ist er einfach ein Handwerker gewesen, einer, der mitten im Volk war, nichts Besonderes war und das wird heuer durch dieses Jahr bewusst gemacht, dass also die, die nichts Besonderes machen, ihr ganz Alltägliches machen, dass das zählt und wichtig ist. Es
4: lohnt sich also nicht nur für Menschen, die den Namen Josef oder Josephine tragen, besonders in diesem Jahr auf die Fürsprache des Heiligen Josef zu vertrauen.
1: Johannesheim war das mit einer Reportage zum Josefsjahr und wir haben es gerade gehört, am kommenden Freitag, 19. März, ist der Gedenktag des Heiligen Josefs. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Heute an dem Tag Letare, freue dich, heißt dieser Sonntag in der katholischen Kirche. Nun, Sie hatten in den vergangenen Monaten nicht so viel zum Lachen. Die Familien, Homeschooling, Kurzarbeit, Notbetreuung, alles Begriffe, wo Mütter und Väter denken, hoffentlich hat das alles bald ein Ende. Tja, ein Ende kann ich jetzt nicht garantieren, aber eine Auszeit hätte ich schon für Sie im Programm. Genauer gesagt, das Kolpingwerk im Bistum Eichstätt. Das bietet nämlich für junge Familien und Alleinerziehende einen Mütter-Väter-Tag an. Mehr dazu weiß Petra Rank.
7: Einfach damit man jungen Familien, ich sage jetzt mal Familien von Kindern von zwei bis Ende des Grundschulalters ungefähr, eine Möglichkeit bieten, einen Tag gemeinsam zu gestalten.
1: Und dieser Tag soll der Samstag, 27. März sein. Da geht noch nicht viel mit Präsenzveranstaltungen. Darum findet das alles teils online, teils privat statt.
7: Also die Familien, die sich angemeldet haben, bekommen ein Paket zugesandt. In dem Paket ist ein bisschen was zum Basteln drin. In dem Paket ist ein Tagesablauf drin, wie das ganze Ding funktioniert. Wir haben uns auch gedacht, dass die Familien vielleicht an dem Tag gemeinsam was kochen.
1: Klingt wirklich charmant, dieses Online-Offline-Hopping. Kochen, spazieren, gehen, basteln, aber auch... Gemeinsamer Austausch, religiöse Impulse und Anregungen für das Leben in der Familie. Das tut gerade jetzt einfach gut, meint Petra Rank. Sie ist auch die Leiterin des Fachausschusses Familie bei Kolping.
7: Das ist eben so das Hauptding, die Familien zu stärken. Und ich glaube, gerade in der Pandemiezeit ist es noch wichtiger, dass man den Familien einen Halt gibt, eine Stärkung gibt, dass die halt einfach auch mal gemeinsam was machen.
1: Der junge mütter väter am 27. März, ein Angebot des Kolpingwerks im Bistum Eichstätt. Er geht von 9 bis 16 Uhr. Unkostenbeitrag ist 5 Euro und dafür bekommen Sie ja auch ein kleines Paket vorab zugeschickt. Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf finden Sie auf der Homepage kolping-eichstätt.de. Wir stecken ja jetzt gerade mittendrin in der Fastenzeit und normalerweise ist das auch die Hochzeit für Kinder, die sich auf die Erstkommunion vorbereiten. Am weißen Sonntag, das ist der Sonntag nach Ostern, findet ja in den meisten Gemeinden dann das große Fest statt. Und auch die Jugendlichen, die in diesem Jahr gefirmt werden, sind normalerweise in diesen Tagen aktiv, treffen sich in Gruppenstunden oder besuchen Einrichtungen, um zu erfahren, wie der christliche Glaube gelebt wird. Wie gesagt, Normalerweise. Aber in Zeiten von Corona ist nichts normal. Vieles ist anders oder findet gar nicht erst statt. Und so stellt sich die Frage, fallen Erstkommunion und Firmung in diesem Jahr aus? Die fallen definitiv nicht aus. Die werden gefeiert, die werden
0: vorbereitet, sowohl Erstkommunion als auch Firmung, aber natürlich in einer ganz
1: großen Vielfalt. Sagt Georg Briegel, Referent für Gemeindekatechese im Bistum Eichstätt. Fantasie und Kreativität sind gefragt. Und so stellen die Pfarreien um, zum Beispiel bei der Erstkommunion mit sogenannten weg Das ist
0: eine Form von katechetischer Liturgie, wo Elemente des Gottesdienstes katechetisch aufbereitet werden in diesem ganzen Erleben
1: dieses Teiles. Schritt für Schritt werden die Kinder so in die Feier der Eucharistie eingeführt. Und die Firmlinge, die sollen nicht nur über Videokonferenzen bei Laune gehalten werden, besonders beliebt sind spannende Schatzsuchen in der Natur. Zum Beispiel mit Action Bound. Was
0: letztendlich dahin geht, dass man einen Kurs aufsetzt und mit ihrem Smartphone können dann zwei Firmbewerberinnen und Bewerber sich auf den Weg machen. Erstmal die Station finden, dann haben sie dann verschiedene Aufgaben
1: zu erledigen. So macht die Vorbereitung auf die Sakramente den Kindern und Jugendlichen Spaß. Und für die Verantwortlichen in dem Verein bedeutet die Umstellung nicht immer Business as usual.
0: Ja, Man kommt nochmal aus dem Rhythmus. Man kommt immer aus dem Tritt. Man muss nochmal neu überlegen, wie geht das? Es ist ja letztendlich eine
1: Vertiefung hin auf das, was wollen wir? Inhalte neu beleuchten, alten Ballast über Bord werfen – Genau das, so Georg Briegel, könnte man positiv aus dieser Zeit mitnehmen.
0: Ich höre immer wieder den Satz, wir werden nach Corona, soweit es das gibt, wir werden da anders in der Pastoral arbeiten. Wir werden da nicht zurückkehren können zu dem, was wir bisher gemacht haben. Und die Frage immer, was ist denn wesentlich für, also als Erstkommunion
1: für Firmung? Biblisch kann man das so ausdrücken, neuer Wein in neue Schläuche oder einfach den Glauben erfahrbar machen. Das geht am besten in kleinen Gruppen.
0: Was wir bei der Firmenspendung oder bei der Spendung ja jetzt schon erleben, dass dieses Kleinteilige, diese fünf Personen oder zehn Personen, die da in einem Gottesdienst sind, es viel intensiver erleben und nur mal ganz andere Elemente möglich sind, als wenn da
1: 30 oder
0: 40 mit im Raum sind.
1: Das sind so einige Gedankenspiele von Georg Briegel, Referent für Gemeindekatechese im Bistum Eichstätt. Und sie zeigen... Auch in der Kirche wird nach Corona vieles anders sein. Madness waren das mit ihrem Hit Our House. Ja, vom Haus in der Stadt zum Stuhl im Wald. Da werden sich manche, die zwischen Denkendorf und Zand am Limesweg spazieren gehen, wundern. Was sollen diese Sitzgelegenheiten mitten in der Natur bedeuten? Diese Möbel gehören zu einem Kreuzweg. Gerade in der Fastenzeit vor Ostern wird er von den Gläubigen gebetet. An mehreren Stationen denken sie an den Leidensweg Jesu. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Gestaltungen, die den Menschen bei der Betrachtung helfen. Viele befinden sich in den Kirchen, nun aber auch in der freien Natur. Fabian Gentner berichtet.
8: Seit Aschermittwoch stehen sie da. Einzelne Stühle am Waldrand entlang des Limesweges zwischen Denkendorf und Zand. Sie sind weder Sperrmüll noch Kunst. Und doch viel mehr als eine Sitzgelegenheit. Die Stühle sind die Stationen eines Kreuzweges, gestaltet von der Gemeindereferentin des Pfarrverbands Denkendorf, Katharina Klein. Der Titel? Zeichen setzen.
9: Ich habe gedacht, wie kann ich denn diesen Kreuzweg äh, rein technisch umsetzen? Kann ich da Pfähle irgendwo anbringen? Und dann kam die Idee, wir haben unten im Pfarrheim Zand doch so alte Stühle rumstehen. Und ich war selbst überrascht und habe mich eigentlich auch gefreut, weil ich das schon gut finde, so die Idee, dass man wirklich äh, sich auf diese Zeichen einlässt, auf die Stationen einlässt und das Ganze setzen lässt. Und auch hier einfach im Freien, im Alltag, wo man zufällig vorbeikommt, vielleicht auch, dass da hier so ein Zeichen gesetzt ist, dass der Glaube auch hier präsent ist.
8: Jeder Stuhl ist ausgestattet mit einem Bild und der Beschreibung der Station. Bis dahin üblich für einen Kreuzweg.
9: Ich wollte es aber dann noch verdeutlichen mit einem Symbol, mit einem Zeichen, weil Zeichen einfach äh, für sich sprechen. Und darum ist auch jede Station mit einem schlichten Zeichen, mit einem Gegenstand versehen, dass man einfach für sich mitnehmen kann und wie der Kreuzweg schon heißt, Zeichen setzen, dass dieses Zeichen auch tatsächlich nochmal, dass man es noch mal setzen lassen kann.
8: Die 13 Stationen des Kreuzwegs zeigen die Leidensgeschichte Jesu. Katharina Klein hat an vielen Stellen ihre Gedanken in die Gestaltung mit einfließen lassen.
9: Also bei der Station Nummer 9, Veronika, reicht Jesus das Schweißtuch. Sieht man ja bei klassischen Kreuzwegstationen oft die Veronika, wie sie zu Jesus an den Kreuzweg tritt. Und im Schweißtuch ist dann ein Abdruck, ein Gesichtsabdruck von Jesus zu sehen. Und das Besondere an der Station ist, dass dieses Tuch leer ist. Nicht, weil man keinen Eindruck, keinen Abdruck von Jesus haben soll, sondern weil das ja bei jedem anders ist. Es steht daneben auch noch ein leerer Bilderrahmen, der das auch nochmal zum Ausdruck bringen soll. Dieser Bilderrahmen fühlt sich für jeden anders. Jeder hat ein anderes Bild von Jesus, ein anderes Bild von Gott. Und das ändert sich ja auch im Laufe eines Lebens. Das ist das Besondere an dieser Station, dass man eingeladen ist, zu überlegen, wie ist denn gerade so mein Bild von Jesus? Vielleicht auch nicht bloß das Bild, das ich so vor Augen habe, sondern vor allem das Bild, das ich von Jesus im Herzen habe. Vielleicht nicht der Gesichtsabdruck, sondern der Herzabdruck von Jesus.
8: Lobkarten, Nägel oder kleine Bilderrahmen. Am Ende des Kreuzweges hat sich einiges angesammelt. Zum Mitnehmen nach Hause als Impuls für den Alltag.
9: Wenn man die Zeichen daheim an einen schönen Ort legt, um den Osterstrauß rum, an einem Kreuz, dass man sich am Ende eines Tages in der Fastenzeit oder am Ende einer Woche sich mal hinsetzt, die Zeichen widersprechen lässt. Da gibt es da am Schluss einen Zettel mit Impulsfragen. Und das Ganze halt, was mich gerade bewegt, was die Familie gerade bewegt, in ein Gebet zu fassen. Da gibt es einfach Anregungen, das Ganze einfach daheim weiterzuführen.
8: Der Aufwand für das Projekt hat sich gelohnt. Nicht nur Mitglieder der eigenen Pfarrei gaben positive Rückmeldungen, auch andere wurden aufmerksam auf die Aktion. Auch Katrin Schlamp vom Pfarrgemeinderat in Kinding. Sie wird den Kreuzweg während der K-Woche in ihrer Pfarrei installieren. Ihr gefällt die ungewöhnliche Machart.
10: Das ist einfach sehr konkret gestaltet. Also es ist nichts Abstraktes, es ist nicht nur textlastig, sondern es ist wirklich was zum Begreifen dabei, was alle Sinne auch anspricht. Körperübungen ist an einer Station dabei und das fand ich einfach sehr schön, dieser ganzheitliche Ansatz.
8: Die Denkendorfer Gemeindereferentin freut sich über das große Interesse und gibt ihr Material gerne weiter.
9: Das ist schön und ich denke, wir tauschen uns auch unter Kollegen immer aus. Gerade Corona macht es auch notwendig, sich neue Dinge einfallen zu lassen und da muss man nicht alles neu erfinden. Und wenn man Vorlagen von Kollegen verwenden kann, dann ist es gut, wenn es genutzt wird und wenn es so Kreise ziehen kann.
1: Und Kreise hat der Kreuzweg von Katharina Klein im wahrsten Sinne gezogen. Bereits an vielen weiteren Orten wird der begreifbare Kreuzweg in der Zeit vor Ostern schon bald Zeichen setzen. Sie können sich aber auch selbst auf dem Weg machen, am Limesweg zwischen Denkendorf und Zand. So, was ich hier in den Händen halte, es ist ganz schön schwer, ein Hochglanzmagazin mit über 300 Seiten, das es seit Montag im Buchhandel und an Zeitungskiosken gibt. Es ist das Neue Testament mit vielen Fotografien, typografisch, kunstvoll, sehr ästhetisch. Und trotzdem ungewöhnlich. Die Idee dazu kam dem Journalisten Oliver Wurm eines Abends in seinem Hotelzimmer, als er nichts zu lesen dabei hatte. Was er in der Schublade fand, war
11: die Bibel. Acht mm Schrift, kleines dünnes Papier. Und in diesem Moment, wenn Sie quasi als Blattmacher, der all das tagtäglich umsetzt, um... Zeitschriften so zu gestalten, dass Leute Lust haben, einzusteigen, Lust haben, zu lesen, Lust haben, sich damit zu beschäftigen, zu blättern, zu stöbern, sich treiben zu lassen. Wenn sie dann auf die Bleihüste gucken, dann äh, geht gleich ein Gedanke los. Nämlich, man müsste diese großen Sätze doch mal befreien. Man müsste ihnen eine Bühne geben.
1: Schnell war ihm klar, das muss man einfach mal probieren. Er tat sich zusammen mit dem Designer Andreas Volleritsch, dazu Fotos von Brigitte Maria Meyer die sie bei den Oberammergauer Passionsspielen gemacht hatte. Und so legten sie das fertige Heft vor. Das war 2011.
11: Da waren wir aber noch wirkliche Amateure, was Vertrieb, auch PR, ähm, auch ein bisschen die Leute mitnehmen auf diese Reise, vielleicht ein mutiges, progressives Cover auch zu wagen. Da waren wir doch weit von entfernt. Und deswegen ist das 2011 zwar in einer gewissen Branche, in einer Szene, sehr, sehr gutiert worden. Wir haben viele Designpreise bekommen in New York, in Litauen, überall waren wir auf Bühnen. Aber so im Abverkauf hat das gar nicht so gut funktioniert damals.
1: Nun haben sie es nochmal probiert, zusammen mit dem katholischen Bibelwerk. Und das Ganze ist durchaus mutig, vor allem wegen der Schriftart und den Fotografien. Das Auge liest mit.
11: Bilder, die auch zum Nachdenken anregen, ohne dass sie gleich Antworten geben. Also bei manchen Bildern Sag ich Ihnen ganz ehrlich, weiß ich selber nicht, was das soll. Aber Sie haben trotzdem was Spirituelles manchmal. Sie haben was, was mich irgendwie berührt. Manchmal könnte eine Szene auch mitten in Berlin in einem Lokal sein. Aber mit ganz wenig Einsatz von Licht, von Gestik, von Accessoires, die auch im Bild versteckt sind, ist man meines Erachtens sofort in so einer kirchlichen Bibelgeschichte.
1: Eine konkrete Zielgruppe hat Oliver Wurm nicht vor Augen. Jeder, der mal das Neue Testament zur Hand nehmen möchte, soll sich von diesem Produkt anregen lassen.
11: Das kann in der Schule, im Unterricht genauso eingesetzt werden wie vielleicht im Seniorenstift, wenn man einen Bibelkreis macht. Das kann sicherlich von hochdekorierten Theologen analysiert werden und gleichzeitig auch in der Familie möglicherweise dienen als Magazin, was auf dem Wohnzimmertisch liegt und wo man ab und zu, wenn man ein bisschen Zeit hat, mal reinblättert.
1: Tatsächlich, dieses Magazin verführt zum Blättern, zum Schauen, aber auch, zum Lesen und Nachdenken. Das Neue Testament als Magazin, Oliver Wurm und Andreas Volleritsch haben es herausgegeben. Das können Sie selbst auch bestellen beim katholischen Bibelwerk unter www.bibelwerk.shop oder tatsächlich, Sie können es am Kiosk auch kaufen.
11: Uns geht es darum, das Neue Testament als Magazin dorthin zu legen, wo die Menschen sind. Vor allen Dingen sind die an Bahnhöfen, in Innenstädten. Und da sollen sie da vorspringen und sollen im wahrsten Sinne des Wortes denken, was ist das neben Kicker, neben dem Spiegel, unterhalb der Zeit, oberhalb von Brand 1, das Neue Testament. Also wirklich dagegen laufen und, und dann vielleicht uns entdecken ähm, oder aber auch nach unserem Gespräch, wenn sie das gelauscht haben, gezielt danach suchen. Also es gibt es tatsächlich am Kiosk, aber natürlich auch äh, online auf unserer Seite.
1: Ronan Keating, When You Say Nothing. Also so richtig habe ich den Titel nicht verstanden. Also wenn du nichts sagst, ist das am besten? Das könnte man ja auch falsch verstehen. Dabei tut ein gutes Wort zur rechten Zeit so gut. Und das weiß man auch bei der City Seelsorge in Ingolstadt. Die bietet nämlich Momente der Ermutigung an. In Form von Online-Besinnungen. Immer am Mittwochabend ab 18.30 Uhr. Letzten Mittwoch ging es los. Soweit meine Füße tragen, hieß die Besinnung. Elisabeth Wiedemann aus Diedorf hat erzählt, was die Füße in unserem Leben so alles durchmachen. Sie tragen viele Lasten, wie wir Menschen auch viele Belastungen und auch Schicksalsschläge ertragen müssen.
12: Wenn wir drei Tage auf unseren Füßen sind, haben unsere Füße eine durchschnittliche Belastung vom Gesamtgewicht des Eiffelturms. Und durchschnittlich machen wir circa 8.000 bis 10.000 Schritte pro Tag. Und im gesamten Leben durchschnittlich gesehen, verbringen wir 25 bis 27 Prozent unseres Lebens auf unseren Füßen.
1: Die Füße tragen uns durchs Leben. Und was soll uns das sagen? Ganz einfach. Wenn wir achtsamer mit unseren Füßen umgehen, achten wir auch mehr auf uns selbst, auf unsere Mitmenschen und vor allem auf unsere Erde auf der wir ja gehen.
12: Und mich begleitet schon sehr lange ein wunderschönes Lied, das heißt, meine Füße fest auf Mutter Erde. Darin wird die Erde als unsere Mutter beschrieben. Und wir, die wir darüber gehen, über unsere Erde, trampeln nicht auf ihr, sondern wir segnen sie mit unseren Füßen. Wir schenken ihr Aufmerksamkeit, Wertschätzung, ja Liebe. Und diese Liebe der Erde fühlen wir in unserem
4: Herzschlag.
1: Solche Gedanken sind vielleicht genau das Richtige jetzt in der Fastenzeit und Sie können daran teilhaben. Es gibt noch zwei weitere Online-Besinnungen, immer am Mittwoch. Die Themen sind am 17. März mit Hindernissen leben und am 24. März im Wandel wachsen. Referenten sind Elisabeth Wiedemann, die haben wir ja gerade gehört, und Rudi Schmidt von der City-Seelsorge in Ingolstadt. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Ganze läuft über Zoom, also per Computer. Die Zugangsdaten und weitere Infos finden Sie im Internet unter cityseelsorge-in.de. Es war schon ein großes Wagnis, die Reise von Papst Franziskus in den Irak. Historisch, ja, aber nicht ungefährlich. Schließlich herrschen im Irak immer noch Krieg und Terror. Warum in aller Welt ist der Papst dorthin gereist und was hat sein Besuch bewirkt? Das möchte ich jetzt von Pfarrer Peter Fuchs erfahren. Er ist Geschäftsführer der deutschen Sektion von Christian Solidarity International, eine christliche Menschenrechtsorganisation für Religionsfreiheit und Menschenwürde in aller Welt. Zugleich ist er eng verbunden mit dem Bistum Eichstätt. Er war auch einige Jahre Kaplan in einigen Gemeinden. Mit ihm bin ich jetzt online verbunden. Herzlich willkommen. Grüß Gott, Pfarrer Fuchs.
13: Grüß Gott, vielen Dank.
1: Herr Fuchs, Ihre Organisation schaut genau hin, wenn Unrecht geschieht, gerade auch im Irak. Dort gibt es ja schon seit vielen Jahren Bürgerkrieg. Wie schwer sind auch die Christen davon betroffen?
13: Die Christen sind im Irak von dem Chaos, das da seit 2003 besonders herrscht, nämlich seit der Invasion der Amerikaner, ganz besonders stark betroffen man sieht das ganz einfach an den Zahlen. 2003 lebten im Irak 1,5 Millionen Christen, heute nur noch 300.000. Und die Christen waren wie andere religiöse Minderheiten im Irak seit 2003 besonders stark, auch immer betroffen von Gewalt, von Krieg, von Ungerechtigkeiten. Für Christen ist es weiterhin schwierig im Irak, denn sie haben nicht immer die gleichen Bürgerrechte, die ihre muslimischen Nachbarn haben. Die Arbeitslosigkeit im Irak ist hoch, bei ungefähr 50 Prozent.
1: Nun kann man aber nicht sagen, selbst schuld, was habt ihr auch da zu suchen? Die Gegend dort ist ja auch die Wiege der Christenheit.
13: Richtig, und das war gerade jetzt auch, wenn man auf den Papstbesuch im Irak hindeutet, ganz wichtig. Alle sollten sich bewusst sein im Irak, dass die Christen nicht zugezogen sind, sondern dass sie ursprüngliche Einwohner des Iraks sind seit knapp 2000 Jahren.
1: Sie sprechen den Papstbesuch an. Schon lange wollte ein Oberhaupt der katholischen Kirche den Irak besuchen. Johannes Paul II. hatte das ja schon vor. Aber warum gerade jetzt? Warum hat sich Franziskus auf den Weg gemacht in der Zeit der Pandemie?
13: So, der Papst ist mutig. Er ist ein mutiger Mann und ähm, jemand, der auf seinen Kopf, glaube ich, schon auch durchsetzen kann, gegen irgendwelche Widerstände im Vatikan, die gesagt haben, es ist zu gefährlich. Der Papst wollte jetzt dorthin, weil er gesagt hat, man kann die Menschen im Irak nicht ein zweites Mal enttäuschen. Also wie Sie gesagt haben, Johannes Paul II. wollte ja schon hin, Saddam Hussein war damals nicht einverstanden. Und jetzt war für Papst Franziskus einfach der Zeitpunkt, dorthin zu kommen, die Menschen zu ermutigen und Aufmerksamkeit für das Land zu schaffen.
1: Sie haben den Besuch zumindest aus der Ferne beobachtet. Gab es da ein Ereignis, das Sie besonders bewegt hat?
13: Es gab einige Momente, die mir wirklich sehr zu Herzen gegangen sind. Vielleicht der Moment, der für mich am wichtigsten war und am symbolhaftesten, das war der Besuch des Papstes in Karakosch, eben dieser größten christlichen Stadt des Irak, die man sonst nur kennt von den Schandtaten des IS, also geköpfte Statuen, zerstörte Kirchen, getötete Menschen. Und jetzt war eben der Papst dort und er war selber begeistert, die Menschen waren begeistert, sie haben in einem begeisterten Empfang bereitet und man hat eben nicht nur alte Menschen gesehen, sondern auch die Jugend war wieder da, die vielleicht tatsächlich aus äh, den kurdischen Gebieten zurückgekehrt sind. Man hat behinderte Kinder gesehen, man hat gesehen äh, Mütter, deren Kinder während der Herrschaft des IS getötet worden sind und dem Papst gesagt haben, wir wissen, dass unsere Kinder in den Armen Christi sind. Also das war besonders ergreifend für mich auch, ja.
1: Wird dieser Besuch jetzt auch nachhaltig sein? Also hat der Papst irgendetwas in Bewegung setzen können?
13: Also was, denke ich, jetzt sehr wichtig ist, ist erstmal die Aufmerksamkeit für die Menschen im Irak, für die Christen im Irak ganz lebendig zu halten. Gerade die christlichen Kirchenführer haben immer gesagt, wir haben den Eindruck, dass der Westen uns vergessen hat. Wir haben den Eindruck, dass uns der Westen sogar verraten hat. Das ist ganz wichtig, diese Aufmerksamkeit, die diesem Land jetzt, den Christen in diesem Land äh, zugutekommt. Dann hat der Papst sicher auch der irakischen Regierung eine gewisse To-Do-Liste übermittelt, natürlich auch durch seinen Besuch bei dem Ayatollah al-Sistani, der auch Einfluss und sehr guten Einfluss auf die Regierung hat. Dann hat der Papst sicher auch den Christen Hoffnung gemacht, dass eben die Welt mit ihnen verbunden ist, dass die, die Christenheit im Irak für die ganze Kirche wichtig ist. Und natürlich hat der Papst auch seine Finger in gewisse Wunden noch mal gelegt vor der Weltöffentlichkeit und gefragt, wer verkauft heute eigentlich Waffen an Terroristen? Und ich denke, das sind ganz wichtige Punkte, die auch in der Zukunft etwas verändern könnten. Ja.
1: Herr Fuchs, Sie sprechen die Zukunft an. Wie sehen Sie die? Haben Sie die Hoffnung, dass es irgendwann einmal Frieden geben wird?
13: Das hängt ganz viel von den Regierenden im Irak ab, von den religiösen Führern im Irak. Der Papst hat ja alle aufgerufen zu Geschwisterlichkeit. Dazu gehört natürlich auch, dass die Gesetze im Irak den Christen und natürlich auch anderen Nichtmuslimen volle Gleichberechtigung Zugestehen, volle religiöse Gleichberechtigung, volle Bürgerrechte. Natürlich muss auch die Armut überwunden werden. Und, was der Papst auch gesagt hat, die Menschen müssen im Irak und auch im ganzen Orient natürlich in Würde leben, so wie sie in Würde leben können, so wie sie es eigentlich verdienen.
1: Ja, Pfarrer Fuchs, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und für das Gespräch. Vielen Dank, gerne. Peter Fuchs war das. Er ist Geschäftsführer der deutschen Sektion von Christian Solidarity International. Das Gespräch haben wir vor der Sendung mit ihm aufgezeichnet. Dieser Termin wird mit Spannung erwartet. Der kommende Donnerstag, 18. März. Da will das Erzbistum Köln nämlich seine Studie zu sexuellem Missbrauch veröffentlichen. Dann sollen auch Namen von Verantwortlichen genannt werden. Kardinal Wölke hat auch Konsequenzen für sich nicht ausgeschlossen. Aber worum geht es eigentlich bei dieser ganzen Sache? Gabriele Höfling hat mit dem Journalisten und Kirchenexperten Ludwig Ringeifel über die Hintergründe gesprochen.
10: Wohl selten hat ein kirchliches Thema so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das angekündigte Kölner Missbrauchsgutachten über die Zeit von den 1970er Jahren bis heute birgt jede Menge Sprengkraft. Dazu Journalist und Kirchenexperte Ludwig Ringeifel.
14: Und dabei sollen zum ersten Mal auch Namen von Verantwortlichen genannt werden. Das heißt von den Leuten, die damals ganz oben im Erzbistum äh, die Verantwortung hatten. Und das ist das wirklich Spannende, weil über diese Namen wird immer schon spekuliert. Aber bisher wusste man nie so ganz genau, wer was vertuscht hat. Deswegen ist die Aufmerksamkeit auch in den Medien sehr groß.
10: Es könnten also Köpfe rollen sozusagen. Auch Kardinal Wölki hat Konsequenzen angekündigt und diese auch für sich selbst nicht ausgeschlossen. Einen Wölki rücktritt wie er immer wieder lautstark gefordert wird, hält Ringeifel für eher unwahrscheinlich.
14: Mein Eindruck ist, es wird nicht das ganz große Erdbeben sein, weil Wölki selber den Eindruck vermittelt, dass er ein relativ, ein relativ reines Gewissen hat und ich glaube im Moment noch nicht daran, dass es zu einem Rücktritt des Erzbischofs führen wird.
10: Aber warum steht Wölki aktuell so im Zentrum der Kritik? Ein Blick zurück. Schon letztes Jahr gab es ein fertiges Gutachten zum Umgang mit Missbrauch. Das hat der Kardinal dann aber doch nicht veröffentlicht und methodische Fehler als Grund dafür genannt.
14: Das sah einfach in der Kommunikation sehr schräg aus. Man gibt ein Gutachten in Auftrag und zieht es dann in letzter Minute wieder zurück. Da muss doch irgendwas nicht stimmen. Und dieser Verdacht hat in den vergangenen Monaten sich immer stärker gegen den Erzbischof gerichtet, und er hat es nicht so richtig verstanden, diesen Verdacht zu entkräften.
10: Und das hat ihm auch im engsten Umfeld immer wieder heftige Kritik eingebracht.
14: Die Stimmung im Erzbistum Köln ist ziemlich gereizt. Es hat in unterschiedlichsten Gremien auch Stellungnahmen gegen den Erzbischof gegeben. Vom BDKJ, also von der katholischen Jugend, von Frauenvereinigungen, von einzelnen Vereinen, einzelnen Priestern.
10: Insgesamt ist die Stimmung aber etwas einseitig gegen den Kardinal gerichtet, auch in einigen Medien, findet Ringeifel.
14: Es hat nie jemand oder kaum jemand ernsthaft in Erwägung gezogen, dass es vielleicht wirklich so sein könnte, wie der Kardinal das sagt, nämlich dass das Gutachten fehlerhaft und juristisch nicht belastbar ist und dass er es deshalb einfach zurückhalten musste, also es ist alles so durch die Brille des Verdachts immer berichtet worden und das ist natürlich letztlich nicht ganz fair.
1: Sagt der Kirchenexperte Ludwig Ringeifel, selbst ein Journalist. Nun am 18. März werden wir alle klüger sein. Dann wird das Erzbistum Köln diese lang erwartete Studie veröffentlichen. Edgieren am Sonntagmorgen mit Radio K1 und da haben wir vorhin schon von einem sehr ungewöhnlichen Kreuzweg gehört, er befindet sich am Limesweg zwischen Denkendorf und Zand mit Stühlen in der freien Natur. Ein Kreuzweg der etwas anderen Art, den finden Sie auch in der Pfarrei Herz Jesu in Ingolstadt. Auch hier können Sie sich auf den Weg machen. Weil große Veranstaltungen wegen Corona nicht stattfinden können, hat der Pfarrgemeinderat um Peter Ziegler einen Kreuzweg im Freien gestaltet. Über 14 Stationen zieht er sich rund zweieinhalb Kilometer durch den Stadtteil Hunszell und verbindet die beiden Kirchen Herz Jesu und St. Marien.
15: Wir haben die 14 Stationen einfach an Gartenzäune, an Garagen, wo auch immer angebracht und motivieren die Leute, dass sie eigenständig sich auf den Weg machen, so wie es für jeden passt, ein Stück für dieses Kreuzwegs zu gehen, auf sich wirken zu lassen und dann auch wieder abzubrechen.
1: Die Stationen zeigen das Leben und Sterben Jesu. Die Bilder und Impulse vom katholischen Hilfswerk Miserior sollen zum Nachdenken über das eigene Leben anregen. An jeder Station ist außerdem ein QR-Code angebracht. Mit dem Handy lassen sich so meditative Kirchenlieder aufrufen. Daneben gibt es auch spezielle Stationen für Kinder.
15: Da sind einfach Kinder nochmal anders angesprochen. Da ist es natürlich nicht so, dass das Leiden und Sterben von Jesus Christus im Mittelpunkt steht, sondern da geht es eher darum, kindgerecht, ja, wie, wie, welche Veränderung, was heißt Fastenzeit für mich? Und von daher ist da einfach beides. Die Eltern haben was und für die Kinder haben wir was. Und ich glaube, das ist so eigentlich eine ganz gute Ergänzung.
1: Bei der Familie Wodke aus Ingolstadt kommt der Kreuzweg schon mal gut an.
13: Ja, ich finde in den Zeiten von Corona, finde ich ganz persönlich, dass es das eine, schöne, eine schöne Geschichte ist von der Kirche aus. Nach dem Motto, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg zum Propheten. Also es war toll, also auch mit der
15: musikalischen Unterstützung und ähm, auch weil für Kinder extra äh, Stationen quasi mit dazu gemacht worden sind. Und das war einfach, ja, schön.
1: Ein Kreuzweg also für die ganze Familie. Noch bis Palmsonntag können sie die Stationen zwischen den Kirchen Herz Jesu und St. Marien in Ingolstadt gehen. In den beiden Kirchen liegen Faltblätter aus, auf denen die Stationen eingezeichnet sind. Peter Ziegler hofft, dass jeder und jede ein paar wichtige Impulse mit nach Hause nehmen kann.
15: Was ist das, was für mich wichtig ist? Welche Prioritäten habe ich in meinem Leben? Wo muss ich vielleicht gerade in der Fastenzeit auch etwas verändern? Wo muss ich möglicherweise mich selber in Frage stellen, Verhaltensmaßnahmen in Frage stellen und so weiter und so fort. Und darum geht es eigentlich, dass ich über den Weg auch zu mir selber komme und überlege, naja, vielleicht braucht es doch eine Veränderung in meinem Leben.
1: Wir kommen so langsam zum Ende. Das waren drei Stunden Sonntagmorgen mit Radio K1, bevor jetzt dann gleich der Kulturkanal ab 11 Uhr das Steuer übernimmt möchte ich zum Schluss noch mal auf ein Konzert hinweisen. Ja, tatsächlich, musikalische Aufführungen sind möglich, und zwar im Rahmen einer Passionsandacht. Heute Nachmittag in der Eichstätter Schutzengelkirche. Die Andacht hält Bischof Gregor Maria Hanke. Die musikalische Gestaltung übernimmt ein Ensemble des Eichstätter Domchors zusammen mit der Schola Gregoriana und der Organistin Deborah Höttke. Die Gesamtleitung hat Domkapellmeister Manfred Feig. Es ist eine Meditation,
13: eine Betrachtung. Wenn man zum Beispiel das erste Werk hernimmt, das die Andacht eröffnet, Super Superflumina, also zu deutsch an den Wassern zu Babel, kommt es gleich viermal in unterschiedlicher Ausgestaltung. Einmal als gregorianisches Stück, dann als Motette von Lasso. Dazwischen wird die liturgische Begrüßung dann sein, die überleitet zu dem großen Choralvorspiel an den Wassern zu Babel von Johann Sebastian Bach und der, ein Ensemble des Domchors
1: wird dann noch den entsprechenden Choral dazu singen. Musik und Text sind eng aufeinander abgestimmt, insofern eine gute Gelegenheit zum Innehalten, zum Nachdenken über Gott und die Welt. Manfred Feig ist einfach froh wieder Musik aufführen zu können. In dem Fall fast eine schöne
13: Fügung, weil mich natürlich dieser gottesdienstliche Gedanke das interessiert mich, was kann Musik zum Gottesdienst beitragen oder wie können diese Themen Text und Musik zusammenspielen und es
1: geht natürlich in Form einer Andacht ein bisschen besser wie im Konzert. Es sind gleich zwei Passionsandachten heute in der Schutzengelkirche in Eichstätt. Um 15.30 Uhr und um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist natürlich frei und es gelten die üblichen Hygieneschutzmaßnahmen. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind, nächsten Sonntagmorgen
11: ab 8 Uhr. Bis dann.